0: Unos felices y otros muy enojados por la marcha para defender al INE
1: También sigue la violencia en Zacatecas
0: Elon Musk da un paso atrás Twitter suspende la verificación a cambio de una módica cantidad
1: Es lunes 14 de noviembre, yo soy Maga Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, un fin de semana movido y movilizado.
0: Maca, buenos días, feliz inicio de semana a todos. Mo movilizado más bien en todo el país por lo que ocurrió ayer en eh, varias ciudades del país. Decenas, cientos de miles dirían algunos de personas que marcharon en todo en todo México en contra de la reforma electoral.
1: Así es, porque al grito del INE no se toca, los mexicanos, muchos, marcharon contra esta reforma electoral del presidente, mientras que Andrés Manuel López Obrador celebraba su cumpleaños número 69 en Palenque, en Chiapas, pues miles de mexicanos se manifestaron en diversas ciudades del país contra esta reforma electoral y la verdad es que sí muchas ciudades bastante movilizadas sorprendentemente movilizadas no sé si coincidas en eso Javi
0: por ejemplo yo a juzgar por lo que vimos aquí en Torreón en donde la marcha eh, pues fue una de las más concurridas en las que se recuerden recientemente eh, sobre todo para este tipo de movilizaciones políticas, lo que estuvo cómico eh, fue la guerra de cifras que se dieron en la Ciudad de México, porque si bien el cálculo de más de 600 mil personas que sacó por ahí el exdirector del CISEN, eh, Guillermo Valdés, parece exagerado, eh, las 10 a 12 mil personas que dijo el secretario de gobierno de la ciudad, Martí Batres, era francamente ridículo. Los mismos organizadores dijeron que está más o menos en unas 200 mil personas las que se fueron del ángel de la independencia al monumento a la revolución.
1: Exagerados los dos cálculos, ¿no, no Javier? Y de risa, pues también los dos cálculos. Lo cierto es que sí sorprendió cómo llegó la gente en distintas ciudades, en Guadalajara, en Monterrey, no sé por allá cómo haya estado la Ciudad de México. Javi, pero esa necesidad de demeritarla, ¿por qué demeritan una marcha que no importó y a la que no fue nadie? Yo solo quiero que me contesten eso.
0: Por ejemplo, eh, muchos estaban diciendo que desde un principio estaban acusando a la contingencia ambiental que decretó el gobierno de la Ciudad de México para el domingo, el, el hoy no circula, que los organizadores de la marcha se estaban eh, diciendo que el hoy no circula lo habían decretado para inhibir la participación porque ya estaban anticipando que iba a haber muy poca asistencia. La verdad es que eh, en eh, automóvil, en taxi, en camión, en metro, en lo que fuera, caminando, pero la gente llegó. Y sí resultó muy sospechoso. Yo no sé si realmente estuvo contaminado en la Ciudad de México.
1: Pues al menos los celulares de todos decían lo contrario porque eh, también me metí a ver, ¿no? En mi aplicación y decía que la calidad del aire era aceptable. Lo aceptable que puede ser en la Ciudad de México, este Javi. Ahora, bueno, voces eh, importantes en, en la marcha, ¿no? El académico de la UNAM, expresidente del IFE, ahora INE, Pepe Boldenberg, eh, pues pidió defender al sistema electoral para que no se lleve a cabo su destrucción, pues México no debe ni puede volver a una institución electoral alineada al presidente.
0: Y mucha desmemoria también, sobre todo en torno a la figura de Waldenberg y a la creación del IFE ahí en 1996. Eh, Morena y el gobierno federal están llenos de personas que como dirigentes partidistas o legisladores votaron a favor de la creación del IFE en el 96 y de José Waldenberg como presidente del consejo entre ellos el propio presidente López Obrador que era presidente del PRD en ese entonces dos eh, funcionarios o exfuncionarios de este gobierno Jaime Cárdenas y Jesús Cantú por ejemplo fueron miembros de ese primer consejo y pues también recordar, Maca, que, que sin esa reforma electoral del 96, López Obrador hoy no sería presidente. Probablemente ni siquiera hubiera sido jefe de gobierno.
1: Así es, Javi. Y en, en este movimiento hay muchas voces y también hay que elegir a quienes escuchamos y a quienes se les presta atención. Porque aquí decidimos ¿no? hablar de, de Goldenberg y no hablar de si fue Fox o no a la marcha y los desfiguros que pudo haber hecho. Porque de verdad depende mucho este, pues de a quién a quién sigas para que acredites o desacredites esta marcha, ¿no? Y hay que decidir verla por todos los ángulos.
0: Y bueno, una persona como José Waldemar que tiene bastante credibilidad, pues creo que fue un acierto. Ahora, también la marcha es un mensaje no nada más para Morena eh, de que hay un repudio a meterle mano al INE, sino también a la oposición, ¿no? Particularmente al PRI de que no se le vaya a ocurrir irse con eh, Morena para aprobar la reforma electoral. En la marcha hay mucho votante independiente que representa el voto útil, no que votan por candidatos del PRI para no dividir el voto opositor y darle triunfos a, a Moreno. Entonces también es un mensaje importante para los PRIistas. Seguiremos hablando de esto en la semana, Maca, pero también hay otros temas que pasaron en los últimos días. El de la violencia, por supuesto, no nos dejen paz. Zacatecas de nueva cuenta. Hombres armados atacaron canchas de fútbol y mataron a ocho personas la noche del sábado en ataques en canchas eh, ahí en los municipios de Guadalupe y Jerez, en Zacatecas.
1: El primer caso sucedió en esta cancha de fútbol rápido en la calle Cruz Lizárraga de la colonia Benito Pueblo. En esa zona, algunos testigos señalaron que escucharon balazos, este, ¿no? varias detonaciones de arma de fuego y pidieron apoyo a las autoridades. Más tarde, algunas eh, fuerzas de seguridad, encontraron en ese lugar a cinco hombres ya sin vida, Javi.
0: Esto fue en el municipio de Guadalupe, eso está cerca de la capital, después en el municipio de Jerez fue el segundo ataque en otra cancha de fútbol en la comunidad de del Durazno, y ahí se reportaron a tres personas lesionados, dos hombres y una mujer, y a un hombre muerto, y luego eh, en el municipio de Calera se denunciaron múltiples detonaciones de arma de fuego, agresiones contra tres hombres, que dejaron un saldo de dos personas muertas.
1: Y por si no había sido suficiente, vi, suficientemente violento el, el sábado, Javi, este, nada más como para poner la, la cerecita en el, en el pastel, porque justo, justo ese día, pues fue cuando la Cámara de Diputados aprobó recortar mil millones de pesos al Poder Judicial y son pues recursos que se reasignaron para fortalecer la seguridad de estados y de municipios, Javi.
0: Con esto buscaban matar dos pájaros de un tiro, creo yo, ahí en, en Morena, que son los que están controlando ahorita el presupuesto federal. Por una parte, darle un recorte al Poder Judicial, eh, cuya actuación no les está gustando para nada. Recordemos los ataques esta semana contra la jueza de Guanajuato, que eh, frenó la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de, de la Defensa, un ataque muy eh, criticado desde el propio Poder Judicial, eh, y también eh, pues buscar tapar eh, la otra controversia de la que también platicamos en la semana, de que se les había olvidado asignarle presupuesto al mejoramiento de las policías estatales y municipales como condición para extender la presencia del ejército en seguridad pública. Eh, sin embargo, mil millones de pesos, la verdad es que no es nada, Maca. En 2018, por ejemplo, eh, las aportaciones a estados y municipios para seguridad pública fueron más de 23 mil millones de pesos.
1: Pues así las cosas, Javi. Y ya que hablas de controversias, tenemos que hablar de esta también, porque Twitter ya suspendió la verificación a cambio de un pago. ¿Y por qué lo hizo? Pues tras el desastre que sucedió con cuentas falsas y es que una de las empresas más afectadas fue Eli Lili, que pues, o sea, Lili que tras viralizarse un supuesto anuncio de que la insulina iba a ser gratis, sus acciones cayeron, Javi, cayeron 4.5 por ciento y no creo que estén nada felices y ahí sí Elon y sus secuaces creo que no la vieron venir porque esa yo tampoco me la imaginé, Javi.
0: No, bueno, la farmacéutica perdió 15 mil millones de dólares en su valor de mercado, nada más por lo que decía esta cuenta falsa. Eh, yo ya no entiendo qué es lo que pasa con Twitter. Palomita azul, palomita gris, eh, luego ya no palomita. Eh, dijeron que el, eh, a, al cobrar la palomita azul de la verificación, de todas formas iban a respetar la validación de cuentas, eh, pues digamos, informativas o cuentas de personajes importantes con una palomita gris, eh, después terminaron patraceando también en eso. Ha sido uno de los episodios más divertidos en la historia de las redes sociales, ¿no? Y la creación de cuentas falsas para exhibir la tontería de cobrar la, la verificación fue muy entretenida y hubiera sido más entretenida de no haber sido también dañina, Maca, por todo el... Eh, el impacto que tuvo en las empresas.
1: Elon Musk lo dijo, lo dijo en un tweet, creo que fue la semana pasada, Javi, que dijo, vamos a cometer muchas tonterías en el camino de... Este, de encontrar como una nueva ruta para Twitter. Solo no nos imaginamos que iban a hacer este tamaño de tonterías. Y aparte contradictorio, porque justo se está yendo contra las cuentas de parodia, por ejemplo, ¿no? Diciendo que tienen una cuenta que sea parodia, tiene que dejar lo suficientemente claro que es una parodia, si no será cancelada. Y por otro lado pasa esto, en donde pues ya pagaste por, por una verificación, ya tienes tu cuenta verificada, y pues puedes poner cualquier cosa, te puedes cambiar el nombre y puede ser cualquier persona. Han patraceado mucho, creo que van a patracear aún más. Por cierto, amo ese verbo que nos has enseñado, este Javi. Pero la neta, la neta es que Elon Musk anda moviendo el avispero y no le vaya a picar algo por ahí. Bueno, por ahí espero que
0: no. Ahí no, pero bueno, patraciaron también, por ejemplo, al recontratar a mucha gente que habían despedido. Sobre todo despidieron mucha gente de las áreas de privacidad y de seguridad y de validación de cuentas, que son las que se supone que tienen que estar al tanto, por ejemplo, de que las parodias sean parodias o de que la cuenta de, de Jesucristo pues no sea realmente la cuenta de Jesucristo. ¿no? como fue una de las de las más divertidas que se crearon eh, en este servicio de, de Twitter Blue eh, ahora, eh, pa, los que andaban diciendo que, pues, que las empresas, las grandes multinacionales, pues también se lo habían buscado al perder tanto dinero, por ejemplo la contratista de defensa Lockheed Martin perdió 5% de su valor de mercado cuando un impostor publicó que dejarían de, de vender armas a Estados Unidos, Arabia e Israel. Eh, sí pudiera uno alegrarse también de que a las empresas grandotas de, les va mal, pero también hay que recordar que en estas empresas en sus acciones, cotizan fondos de pensiones, ahorros para el retiro, fondos mutuos de pequeños inversionistas que ponen ahí, su, que ponen ahí sus ahorros.
1: Pues sí, Javi. Oye, y otra que sucedió es que este, pues sirvió para balconear a muchos ¿no? Este porque cuando tú pagabas tu suscripción, ¿no? Ya te sale la palomita, pero si le picas en la palomita, te menciona que la tienes solo porque pagaste. Cuando no pagaste por ella, menciona que, que la tienes porque eres una personalidad notable ya sea en el gobierno o en los medios de comunicación o ante la sociedad, así dice. Entonces, pues ya también, ¿cuál es el plus de la palomita si la la tienen para sentirse importante, como el chapucero que lo, nos lo cacharon, este pues que ya estaba bien pagadote su Twitter Blue.
0: Bueno, el chiste de la palomita era justo tener una validación de que era una persona que eh, vamos cuyas eh, publicaciones de, de falsearse podían tener un impacto negativo. Ahora, Elon Musk se está ganando un escrutinio que yo creo que no quiere. Eh, la Comisión Federal de Comercio, por ejemplo, de Estados Unidos, ya reaccionó entre los movimientos de Twitter dijo que está observando al nuevo propietario y resaltó que había un acuerdo que con Elon Musk que se debía respetar sobre todo en cuanto al uso de la información personal de los usuarios, entonces Musk trae ya es, eh, ese escrutinio por parte del gobierno de Estados Unidos, también por parte del consejo directivo de Tesla, porque Musk les había dicho que no iba a vender acciones de Tesla para financiar su caprichito de Twitter y ya vendió 4 mil millones de dólares eh, de sus acciones, entonces se están metiendo en, en aguas cada vez más pantanosas.
1: Pues sí, y mientras tanto nosotros seguiremos hablando de Twitter en Twitter, porque como dice Elon Musk Twitter apesta, pero también Twitter es lo máximo.
0: Así es, vamos a quejarnos de Twitter justamente ahí en Twitter. Y otra cosa de la que hemos estado hablando en los últimos días, Maca, mañana ya va a ser una semana de las elecciones intermedias de Estados Unidos y una sorpresa la que nos llevamos cuando pues, resultó que el Partido Demócrata no le fue tan mal como los primeros resultados indicaban, el presidente Joe Biden puede respirar eh, porque el fin de semana se supo que su partido demócrata retiene el control del Senado desafiando los pronósticos de una ola republicana eh, y aunque los republicanos eh, están todavía en, en vía de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes, va a ser una, eh, una mayoría tan endeble por un margen tan estrecho pues que le puede dar a Biden algo de maniobra.
1: Así es, la, pues el gane de la senadora demócrata de Nevada, Catherine Cortés, eh, que fue reelecta por cierto, es lo que le abre la puerta, lo que le permite al Senado mantener al menos 50 eh, escaños en esa, en esa Cámara. Resultado, pues sí, que le permite al partido del presidente, que atraviesa por una muy baja aprobación de sus habitantes, pues por lo menos mantener el control como lo han hecho pues será de dos años para acá, Javi.
0: Así es, es, pudiera ser con un congreso dividido, pero por ejemplo con el Senado, pues no tendrían problema, por ejemplo, para aprobar nombramientos de jueces u otros nombramientos en el gobierno que pasan solamente por esa eh, por esa Cámara. Eh, ya con 50 escaños, la vicepresidenta Kamala Harris da el voto de desempate, ya no necesitarían en teoría, eh, ganar la segunda vuelta que se va a dar en Georgia a principios de diciembre, que por supuesto pues siempre es bueno ampliar el colchón. Eh, son buenas noticias para los demócratas, eh, no hubo ola republicana, eso, eso ya quedó claro, pero de todas formas, eh, Maca, los republicanos están recibiendo muchos votos a pesar de sus posturas extremas, porque en el fondo hay un detalle mayor. Las elecciones fueron muy cerradas. Esta senadora Catherine Cortés que ganó en Nevada, por ejemplo, ganó por medio punto porcentual. Entonces, pues tampoco digamos que se deben de, de confiar. O sea, ahora resulta que lo más optimista que han podido decir es que pues pudo haber estado peor. Eh, los demócratas recuperaron terreno cuando se contaron los votos por correo. Y una cosa notable, Maca, eh, no hay protestas por supuestos fraudes. Hasta los candidatos que decían que a Trump le robaron la elección hace dos años y ahora perdieron, no están armando borlote. Parece que las lecciones del asalto al Capitolio calaron.
1: Ahora, la pelea por la Cámara de Representantes sigue. En Estados Unidos, en estos días se va a saber quién es el vencedor. Hasta este domingo, los republicanos habían ganado 211 escaños y necesitaban... 218 para obtener la mayoría, mientras que los demócratas tienen 205 posiciones, Javi.
0: Pero va a ser una bancada la republicana muy dividida entre un ala eh, pues más moderada y el ala extrema que, que se va a ampliar. Eh, los de los docos que dicen que hay que dispararles a los demócratas que no les aprueben sus leyes eh, y que está totalmente alineada con Donald Trump, que se espera que esta semana anuncie su, su postulación para la presidencia de Nueva Cuenta en 2024 y ese es un prospecto que, los lideraz que el liderazgo republicano está eh, apanicado, no que Trump insista en seguir siendo el centro de atención.
1: Javi, hablando de cosas extremas, lo que pensaron que nunca les íbamos a decir en este daily ¿qué hacer si los entierran vivos? parece falso pero es real y es que, ¿cuáles son las posibilidades reales de que te entierren vivo? Bueno, pues ante esta pregunta, un usuario de TikTok se dio a la tarea de responder la forma en la que podrían escapar o podríamos escapar de esta pesadilla y, por supuesto, el video se ha hecho viral en esa red social y, Quiero decirte, Javi, aquí en este espacio de sinceridad que hemos tenido en el Daily, que sí había sido uno de mis miedos alguna vez por porque lo vi en Muchachitas, una telenovela de mi época.
0: Bueno, pues entonces ya le hiciste, Maca, porque aquí sí te puede decir, aunque realmente este es uno de los mejores ejemplos de que TikTok es para gente que no tiene nada que hacer pero bueno, por si se te llegara a ofrecer lo primero que tienes que hacer a ver si puedes, es guardar la calma
1: Dios mío, no, también recomiendan no respirar rápidamente porque se puede terminar el poco oxígeno que te queda,
0: ya a partir de aquí es bueno, ya estás calmado, ya estás administrando el aire, bueno y ahora ¿cómo le haces para salir? bueno, puedes golpear el ataúd para romperlo con algún objeto que tengas al, al alcance como un zapato, eh, puedes usar un pañuelo para evitar que la tierra te caiga encima y que le empieces a respirar y luego ya que puedas romper el ataúd a ver cómo le haces para salir de una placa de madera, pues escarba un túnel.
1: Y después dicen que ya que escarbaste el túnel, te muevas como gusano. Sabes que es mucho trabajo, yo ya preferiría, ya sabes que ya estoy aquí, ya mejor me voy muriendo.
0: Pues sí, ya mejor quédate ahí, pero bueno, eh, más de 8 millones de personas creen que esto les puede resultar ya sea útil o entretenido, yo te voy a decir la verdad y con respecto a este mis planes para cuando cuelgue los tenis eh, o alguien piense que ya colgué los tenis a mí esa información no me sirve yo quiero alguien que me diga cómo le hago para escapar del horno del crematorio
1: exacto, o oh, mira, sabes qué? yo ya lo he pensado también, que me dejen ahí serenando Javi, como cuatro días, ya si ven que no despierto al cuarto día o a cuál. Era?
0: marinada, para que te, pa, te marines
1: exacto, hay que me dejen oreándome así, ya que vean que no desperté ni nada ahí sí ya que hagan conmigo lo que quieran, total, yo ya no voy a existir, pero... Bueno, Javier, este sí es un miedo, ¿no? Y hay muchas historias alrededor de esto Que si a Joaquín Pardavé, por ejemplo Lo habían enterrado vivo, ¿te acuerdas?
0: Sí, y también hay aquellas historias del muerto Que se que se despierta en pleno velorio
1: Exactamente
0: Yo, Qué bueno que, que, que fue en el velorio, ¿no?
1: Exacto, y también ya ves que dicen Que el muerto y el arrimado a los tres días apestan Entonces, pues este.
0: Bueno, pues por lo menos también, que te velen Entonces nos continuar. vamos a encargar, Maca De velarte tres días antes de, de proceder Pero bueno, vámonos saliendo del agujero y saliendo a la superficie de este lunes de esta semana.
1: Como gusanos Javi para sobrevivir justo así justo así andamos, que tengas un gran día un gran inicio de semana, todos ustedes también y si se quieren poner en contacto con nosotros, lo bueno es que estamos en Twitter hasta que Elon lo permita, ¿dónde te encuentran Javi?
0: Eh, en Twitter y en Instagram también en arroba Jagarza Ramos
1: y a mí en arroba Maca bajo online. Que tengan un gran día y que todos sobrevivamos como los gusanitos que somos.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.